1: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini ternyata siapa yang kita salahkan sebagai scapegoat, ternyata dialah yang akhirnya membuka keran gol pertama kalinya untuk Emi melawan Tottenham Hotspur ya. <lacht> <lacht> dan orang tahu lah ya pasti ini merujuk ke mana gitu kan. Tapi kita uh, ini ya cukup acungi jempol ya Bagaimana akhirnya penampilan MU ketika melawan Spurs Jujur di luar dari ekspektasi kita bertiga gitu Atas gue sama Alvin deh gitu. Karena kita menganggap Spurs lagi naik daun Dia juga lagi bahkan secara poin juga lebih tinggi kan Di klasmen gitu Dan menang 2-0 di All Trafford tuh Adalah suatu berkah yang gue sampai saat ini pun masih Terus nonton highlight highlightnya gitu kok bisa ya gitu <laughs> Sekelas kita gue, sekelas Bruno yang udah apa namanya, pacek klik, tok kembali nyetak ya, gol lagi, Rashford, sampai berkali-kali gitu kan, eh apa namanya, nggak bisa jebol, tapi menurut gua kita bahas, tapi gue mau dari starting level dulu, Divin. Tidak ada yang namanya si R7, dan beliau akhirnya memberikan suatu nokta buruk ya di akhir pertandingan, tapi gue mau dari starting, apa ya, mungkin berbeda walaupun terlihat sama. Dari pertandingan Newcastle,
0: um, Sebenarnya kita bertiga udah sepakat ya bahwa Fred ini adalah kambing hitam Di pertandingan Lawn Newcastle Yang mana kita nggak ingin Fred ini bermain lagi di pertandingan Lawn Spurs terutama Cuma ternyata sepertinya ya Ten Hag ini memiliki pandangan lain Yang membuat dia lebih percaya kepada Fred Dan menjadikan dia starter lagi di match Lawn Spurs semalam Dan ya ternyata itu terbayarkan dengan permainan yang sangat ciamik Bahkan satu tim ya bermain baik Dan akhirnya Fred juga bisa mencetak satu gol Dan gol keduanya Bruno pun Itu juga berkat kerja kerasnya juga ya Dari Fred sempat ada di flag juga Dari Fred kemudian ditendang oleh Bruno Jadi menurut gue semalam um, Dari sisi line up ya Itu semuanya spot on dari tenhar Dan memang semua sudah dipertimbangkan Dan terutama yang berbeda juga adalah Dari sisi penyerang Yang, yang mana yang dimainkan adalah Resver dan bukan Ronaldo dan Ten Hag bilang bahwa kita harus high press dari awal Dan kita membutuhkan uh, dinamisme untuk ketika kita memegang bola Dan Rashford punya itu Dan Ronaldo itu akan berguna pada momen-momen tertentu yang mana momen tertentunya ternyata tidak ada semalam gitu. <laughs> <laughs> Kayak gitu sih. Jadi semuanya sebenarnya gua line up-nya spot on. Dan ya ternyata ya kita sebagai fans nggak um, tahu apa-apa tentang bola gitu. Yang mana kita menginginkan Scott bermain dari awal. Ternyata ketika Fred dimainkan dari awal ya. Dia lebih bersinar gitu. Dan ya pelatih lebih tahu daripada kita.
1: Hmm, iya, iya, iya. Karena memang sebenarnya Scott kan juga udah ready ya. saya dia kan juga akhirnya... Uh... Gak, udah gak lagi gitu permasalahan ya Bahkan yang gue kaget juga Akhirnya Casemiro Akhirnya starting lagi ya Dan ini gue rasa memang Just a of time aja sih Banyak orang akhirnya nganggep Wah oh, Casemiro ini bukan Membeliannya Atena Ternyata juga dia sekarang Secara back to back bahkan ya Dalam utama gue 3 hari Main terus gitu Bro, kaget,
0: By the way manggil Jangan Casemiro sekarang Apa tuh? Plasimiro
1: Oke, Clas Miro. Oke, boleh boleh ya. Ini dan gue yakin ya nanti klasimiro Miro lawan Chelsea juga akan main lagi ya. Nah, uh, nanti kita bahas lagi. Cuman balik kepada pertandingan kemarin ya Finn, ya. Ini sebenarnya secara poin uh, kita stay di peringkat 5 ya uh, dengan 19 angka. Cuman selisih satu poin doang nih sama Chelsea nih. Yang mana kita punya chance buat overlap Chelsea gitu kan di pekan ke-11 sorry pekan ke belas untuk akhirnya kita bisa naik ke papan etik eh, ke top four. tapi kalau ngomongin masalah permainan kemarin gitu, kita ngelihat bagaimana akhirnya secara lain depan memang kita cukup lebih berwarna ya. Maksudnya secara penyerangan kita high price, kita lihat bagaimana Anthony eh, start dua kali dia placing bola ke tiang jauh gitu kan hampir aja tak gol meskipun belum eh, apa namanya berbuah manis. tapi dengan akhirnya ianya tak gol lebih kepada pemain second line ya di situ hmm. uh, Fred dan juga Bruno gitu kan, lo ngelihat permasalahan depan Emi masih sama nggak sih dengan pertandingan Newcastle? bahwasanya ya kasarnya ya dia gitu. Despite of Sancho RS for the dapat mungkin tiga empat uh, golden chance ya, tapi uh, dia nggak membuahkan suatu hasil. Akhirnya sebenarnya kita juga masih misi juga nih, di secara uh, depan gitu. Gimana menurut lo?
0: Um, ya itu benar juga sih, dimana kita memang mentok di sana kita udah bisa build up progresi serangan dari gelandang ke EM-nya ya, yaitu Bruno Fernandes. Cuma masalah um, pada akhirnya, ya change change creation itu udah lumayan banyak ya kemarin gitu kan. Meskipun di lawan Newcastle itu change creationnya belum nggak sebanyak itu. Cuma masalah yang sangat ketara adalah ya bagaimana kita nggak bisa finishing gitu dan kita juga tahu ya, kita nggak punya penyerang gitu selain Cristiano Ronaldo yang udah 37 tahun dan sepertinya hatinya memang sudah tidak di sini gitu dan Martial Cedera yang kita andalkan di lini depan juga Rashford yang mana dia juga bukan striker sebetulnya gitu dan to be honest, kemarin Rashford pun bermain cukup oke okay. dan dia deserve satu gol sebetulnya yang mana di peluang terakhirnya sebetulnya dia itu sempat di apa ya di komen ya oleh Thierry Angri bahwa kenapa dia nggak placing aja ke ujung gitu padahal itu ruang udah terbuka dan gawang itu ke far post itu udah kosong gitu dia malah tendang kencang ke tengah gitu yang mana um, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk dia yang mana untuk mencetak gol itu nggak perlu kencang-kencang amat tendang yang penting terarah dan akurat itu kata Thierry Angri jadi menurut gua ini lebih kepada ya just a matter of time pada akhirnya lini depan MU bisa lebih tajam lagi karena kita udah bisa bikin peluangnya dan ini harus tetap dipertahankan yang mana ya by training dan juga drill yang baik menurut gua nantinya kita akan bisa mencetak gol lagi dan ya semoga ya semoga dengan permasalahan striker ini semoga di bulan Januari nanti akan ada mungkin trading, pertukaran pemain, entah ada yang keluar dan ada yang masuk atau hanya ada yang masuk saja gitu. Itu terserah board, yang penting menurut gua uh, mereka harus menyadari bahwa kita lacking mencetak gol ini lebih kepada bukan karena enggak bisa tapi lacking of option. Kita udah enggak ada siapa-siapa lagi sampai reserver pun harus jadi penyerang gitu. Itu sih menurut gua poinnya.
1: Hmm, iya iya iya. Dan ini terbukti ya secara stats eh apa namanya MU itu mendapatkan 28 shots dalam pertandingan gitu. Itu tuh yang paling the most by a team in the Premier League game this season. Jadi yang paling banyak gitu. Eh, bahkan mengalahkan City ya yang akhirnya mungkin kita lihat golnya banyak banget sampai 6 sampai 5 gitu. Tapi eh, shot yang kita, kita dapat itu yang paling banyak di musim ini ya gitu kan. Hmm, Jadi yeah. sebenarnya kalau secara progressive ball ya Iya, karena udah mulai melihatkan yang pertunjukan gitu kan, bahwa saya dia nggak hanya menang, tapi bermain indah gitu bermain. Selain kayak gimana MU yang memang memiliki kualitas gitu kan, apalagi di depan ya kita tahu bagaimana nama-nama tereng ada. Tinggal tadi kohesi antara permainan dan juga mungkin finishing ya. Itu kalau gue lihat kayak Anthony mungkin satu senti aja tendangannya lebih ke sebelum dia step up itu mungkin gol ya, karena hmm. dia kan gitu kan. Dan Nolish juga udah nggak bisa apa namanya uh, making stop juga gitu nah. dan juga yang uh, Rashford ya yang itu yang paling ketara adalah sebenarnya gua nggak tahu ya itu kalaupun memang farpos yang pasti gol tapi kalaupun akhirnya itu bukan loris tangannya nggak akan sekuat itu juga sih gue yakin ya karena tuh kencang banget ya yeah. kalau main even kalau main futsal pun kayak lo ada orang mendang gitu kayak pasti jebol sih ya kayaknya <laughs> cuma kemarin loris aja lagi bagus kan dan kemarin juga Ferdinand kan juga ngetut ya kayak intinya sih kayak kalau bahasa Indonesia sih kayak tangannya uh, lorus lagi wangi lah gitu kan dan akhirnya uh, Rashford tuh juga kayak ya bercanda lah gitu kayak oh iya kayak gorse dapetnya satu sih tapi ya udah gitu kan, Indian the end uh, teams against player ya uh, dimana akhirnya kemenangan ini akan mengantarkan MU jauh lebih dekat dengan papan atas terutama empat besar gitu karena apalagi sekarang uh, masih bertengger manis ya Arsenal di peringkat satu gitu kan Yang kita perlu untuk akhirnya supaya nekat gap ini. nah Speaking about players above team gitu kan, gue nggak tahu ya karena mungkin daya tarik pemain ini kan juga memiliki on and off pitch. apa namanya uh, apa bisa bilang stunning uh, apa ya highlight lah gitu. Bagaimana ini dia akan jadi semacam one of the big big uh, players gitu kan dalam suatu tim itu adalah Ronaldo yang katanya ya dan ini udah dilansir beberapa orang, bahkan Fabrizio pun juga nge dia tuh bakal udah nginggalin pitch di menit ke-88-89 ya. ya hmm. mana itu sebenernya yeah, masih yeah. jauh gitu, dari kata peluit panjang gitu kan. Dan <laughs> mungkin ya, banyak orang menganggapan dia cabut simply karena dia, dia udah nggak mungkin dimainin lagi gitu kan. Buat apa juga gitu. Masa lo tim lo menang, lo nambah striker kan secara logiknya kayaknya gak kayak gitu ya. Kecuali Amy lagi ketinggalan, atau Amy lagi seri gitu kan. Iya itu mungkin bisa masuk dan Ronaldo paham dia nggak akan dimainin, tapi permasalahannya dia langsung cabut, uh, cabut yang nggak langsung ke ruang ganti itu kan jadi suatu hal yang akhirnya jadi suatu apa ya dispute lah yang sekarang jadi kayak kemenangan Manchester United itu kayak kecoreng aja gitu dengan perilaku Ronaldo di berbagai macam uh, apa highlight dari media. Lu tanggapannya gimana untuk masalah in apa ya indisipliner pemain lah, terutama Ronaldo sendiri, Vin.
0: Ya ini sesuai dengan pernyataannya Ten Hag ya di awal musim bahwa hal seperti ini tuh sebenarnya unacceptable. Bahwa um, waktu itu kan Ronaldo juga pernah ya pulang duluan di match persahabatan lawan Raja Fayekano. Dan itu unacceptable. Dan sekarang terjadi lagi bahkan ini di match yang memang resmi di Liga gitu. Dan apalagi tim itu lagi menang men gitu loh. Kenapa dia nggak memikirkan loh oh ya tim menang hebat ya gitu. Kemudian dia menjadi sosok yang pada akhirnya ikut berpesta, ikut menyemangati lagi gitu loh. Dan jangan berpuas pada hasil yang ada dan kita harus kembali lebih baik lagi di match-match selanjutnya. Yang mana selanjutnya melawan Chelsea. Bukankah leader seharusnya seperti itu gitu kan. Cuma yang ditunjukkan tuh malah dia menurut gua ya. Dia memikirkan dirinya sendiri gitu, memikirkan rekornya yang mana mungkin makin insecure ya dengan makin bersinarian Lionel Messi di League 1 yang mana ya bisa makin tersalib gitu pamornya dan juga mungkin golnya gitu dan dia menginginkan menit bermain itu yang mungkin ya ini asumsi gua dia ini kecewa dan mungkin dia dianggap tenang ini PHP kali karena um, dari match law Newcastle dia udah ditarik di menit ke-70 Mungkin di situ dia sempat berhusnuzon sedikit bahwa, oh kayaknya gua diistirahatkan untuk pertandingan melawan Spurs. Yang mana pada akhirnya di pertandingan melawan Spurs ini, Hag bilang bahwa Rashford lebih dibutuhkan karena untuk pressing dan dinamis. Dan akhirnya Ronaldo dibilang akan dimainkan di momen-momen tertentu. Di titik tertentu dia akan sangat hebat dan berguna. Yang mana kemudian di menit ke 85-something, 88, ternyata udah disuruh pemanasan, ternyata elah nggak yang dimainkan. Jadi... Kayak anjing nih, gue udah ditarik keluar, kemudian gak dimainkan, disuruh pemanasan, ternyata pemain lain yang dimainin gitu. Jadi mungkin kecewanya di situ, menurut gua, yang pada akhirnya dia gak terima dengan hal itu, akhirnya dia memilih untuk cabut gitu, dan ya terlepas dari apapun itu alasannya, menurut gua meninggalkan lapangan, bahkan dia langsung pulang ke rumah, itu gak bisa dibiarkan sih menurut gua gitu. Jadi... Ya, itu nggak menunjukkan sama sekali sikap leader. Menurut gua ya, gitu dia memikirkan dirinya sendiri, memikirkan nasibnya sendiri, memikirkan apa ya, kayak, wah, gua dipermalukan nih, kayak gitu. Padahal menurut gua dia bisa melihat hal tersebut, treatment tersebut itu dengan lebih dewasa dan lebih in bigger picture, bahwa, oh, ya, berarti, um, ya, gua harus lebih sikapnya ini seperti leader, seperti jelatan di AC Milan ketika juara, itu lebih kepada mungkin ya tim player atau ya player coach gitu bukan sebagai pemain yang bermain gitu jadi untuk menjadi juara kan gak harus lo bermain tapi lo bisa memotivasi dari sisi yang mentalnya gak cuma lebih ke teknisnya jadi menurut gua Ronaldo ya sorry itu saya ya gua sangat kecewa ya sebagai fans yang mungkin mengikuti Ronaldo dan sangat suka Ronaldo dari tahun 2004 2005 gitu melihat Ronaldo seperti ini sekarang ke MU ya sangat kecewa sih jujur.
1: Hmm iya dan ini juga akhirnya disampaikan sama berbagai macam fans ya dan beberapa juga yang bahkan fandomnya Ronaldo juga kan yang akhirnya menyampaikan secara uh, apa ya secara sedih gitu. Bahkan yang paling parah itu adalah uh, Peter Michael ya, ya dia ngebuat suatu statement gitu kan dia uh, sangat jarang bahkan mengomentari Ronaldo dan baru kali ini dia akhirnya uh, merasa tidak puas gitu dengan penampilannya Ronaldo gitu ketika emang dia berseragam um, Manchester United gitu kan. Dan yang kedua lah Ten juga bilang kan kalau he will uh, apa namanya resolve the issue by tomorrow yang mana hari ini kan. Yang mana kalau misalkan teman-teman ngecek nih nih di hari uh, Kamis malam ya uh, ada postingan bahwasanya pemain dan nyampe lagi ke Carrington termasuk juga Ronaldo gitu kan. Dan mungkin akan ada press conference juga mungkin dalam besok gitu kan Untuk terkait ya, dengan bagaimana Ronaldo yang kemungkinan besar gue sih yakin akan dicadangkan lagi gitu karena <laughs> ya lawannya juga apa namanya big four gitu kan dan kita tahu bagaimana Chelsea juga uh, apa namanya ya kurang lebih sama lah kayak Tottenham juga kan dan Rashford adalah orang yang mungkin lebih cocok yang mengisi posisi ya, sebagai ya. seorang striker gitu kan meskipun bukan uh, posisi utamanya gitu nah Uh, kita coba move ya dari uh, Tottenham yang mana kita sudah just leave the winning behind dan ini juga sudah diakui juga sama Conte bahkan Conte mengakui di media kalau uh, apa namanya uh, dia merasa uh, MU apa ya layak menang gitu kan dan Tenak pun juga merasa ya dia uh, apa ya bahagia ya dengan penampilan uh, anak asuhnya gitu kan dan kita sebagai fans pun juga pasti senang ya dengan kemenangan tiga poin melawan uh, rival gitu kan. Nah sekarang gitu kan kita akan lompat ke dalam hari Sabtu ya di mana di jam 11 malam ya kita akan melawan sebelas waktu Indonesia OIB kita akan melawan Chelsea di Stamford Bridge gitu kan dimana ini juga pertemuan pertama ya untuk Ten Hag melawan uh, siapa namanya? Potter Poter, poter benar gitu ya Mana ini yang mungkin akan menjadi record baru ya Karena uh, siapa namanya Ten Hag di musim ini kan Secara liga kan baru kalah sama Pepeh, makanya kan menang gitu kan Lawan uh, Klopp menang Lawan Arteta menang, lawan Conte menang gitu. Nah, ini juga mencari petua gitu Sayangnya memang Yang uh, tidak bisa dipungkiri Chelsea musim ini Setelah ditinggalkan uh, siapa namanya, uh, siapa, namanya? Uh, siapa namanya Lupa gue Tuhkel itu juga lagi cukup baik ya. Meskipun juga kalau kata coach Justin mencari formula 3B empat 4B gitu kan. Tapi diuntungkan karena pas midweek kemarin gitu kan. Dia seri ya lawan uh, Brentford dan sekali lagi penampilan Kepa ini bisa jadi batu jegalan juga nih Vin kayak nah. Loris nih. <laughs> iya. <laughs> nah lu gimana men menanggapi besok nih akhirnya kita persiapan lawan Stanford bisa apakah akan semakin mengukuhkan kita akan mengambil tempat besar atau justru sebaliknya?
0: Ya jujur ya Chelsea ini masih sulit untuk ditebak ya permainannya dan juga line up-nya seperti apa. Karena memang Potter ini masih mencoba-coba membongkar pasang squad dari 3 back, 4 back, dan juga belum menemukan komposisi terbaiknya. Dan ya itu wajar banget karena baru masuk di awal-awal, udah lewat uh, pramusim juga, jadi nggak sempat dia untuk uh, apa ya memakemkan lah squad-nya itu seperti apa seharusnya. Jadi... Ya mungkin beberapa pemain aja udah pasti main Seperti Kepa, Polibali, Thiago Silva Kemudian Jorginho di tengah dan depan Aubameyang dan Sterling Mount itu menurut gue udah pasti gitu. Cuma beberapa, mungkin di backline-nya ya, itu masih agak sulit untuk ditebak. Mungkin Aspi akan di kanan, kemudian kirinya Kukurea. 4-3-3 atau 3-4-3, jujur gua gak akan tahu gitu. Kemungkinan mungkin bakal bermain 3-back ya, untuk uh, lebih compact dan juga lebih safe di belakang. At least uh, baseline-nya itu lebih kokoh daripada 4 back gitu jadi menurut gua masih belum tahu seperti apa, yang mana menurut gua ya ini sangat seru ya pertandingan akan sangat seru karena gue yakin Ten Hag ini bukanlah tipe yang reaktif gitu, dia akan mencoba proaktif bermainnya bahkan lawan City juga proaktif yang penting gelandang tengah ini juga menurut gue harus sangat berhati-hati gitu, jangan sampai seperti melawan City kita sangat mudah dieliminasi lini tengahnya yang mana menurut gue Selama ada si klasik Miro ini, seharusnya ya, seharusnya lini tengah kita tuh jauh lebih aman daripada sebelumnya gitu. Jadi, um, squad lawan Spurs menurut gua akan dipertahankan dengan mungkin satu pergantian yaitu Fred dan juga Ericsson itu akan bertukar uh, peran ya. Yaitu Ericsson akan bermain dan Fred akan cadangan Menurut gua lawan Chelsea akan seperti itu.
1: Hmm, I see, I see. Oke, okay, nah ini memang sebenarnya real apa ya, mungkin uh, ini kan juga menjelang ini ya. I mean, mungkin semingguan lebih sedikit ya Sebelum akhirnya Piala dulu dimulai di bulan November kan Jadi ya menurut gue sih ini All out or nothing sih ya Karena kalau misalkan nanti akhirnya kita balik lagi Desember gitu kan Maka squad yang ada akan mewarisi Dari hasil yang terakhir kali gitu kan Dan kalau kita lihat secara pemain ya Ini juga uh, Chelsea juga sebenarnya Ada berapa yang akhirnya injury ya Kayak Wesley Fofana, Rhys James Anggolo Conte. Connor Gallagher dan juga yang masih dipertimbangkan itu adalah Matteo Kovacic yang terindikasi ada cedera gitu kan. Paling akhirnya main tadi Piero Bameyang, Sterling, terus juga satu nama yang cukup berbahaya Vin ya, Broha, Armando Oka. Oh. Ini juga jadi satu striker yang menurut gua gua tidak mempertimbangkan di awal gitu kan, tapi pas kemarin gua lihat highlight Chelsea lawan Brentford, ini pemain juga oke okay juga nih gitu kan, masih muda. Fisiknya bagus gitu kan. Mengingatkan gue pada versi Light Enemy Abraham lah gitu. <laughs> Lalu ada catatan gak nih Pierre Amanda Broha yang kemarin sempat dislap? berapa 30 juta pun saya kalau nggak salah ya tapi ditolak sama Chelsea kan untuk kalau nggak salah ada pem pem apa, klub Premier League akhirnya tentang sama mereka kalau nggak Sunderland tapi sama Chelsea dipertahankan gitu nah lo ada nggak poin untuk uh, Broha sendiri gitu
0: uh, gue jujurnya nggak pernah lihat dia main ya jadi ya gue mungkin nggak ada komentar khusus dan dan gue juga mungkin nggak uh, begitu yakin dia akan bermain melawan MU yang mana ya, ya pasti Auba kemudian Sterling dan Mount itu yang akan bermain dari awal, dan kalaupun nanti ada diganti lebih kepada Christian Pulisic atau Kay Havertz yang akan menggantikan gitu. Jadi, ya Armando Broha ini, atau Broya ya, gue nggak tahu gimana cara bacanya, gitu. Ya, <laughs> dia belum akan bermain sih melawan MU, menurut gua gitu. Kemarin ketika lawan Brentford lebih kepada memang uh, rotasi pemain aja, gitu. Kan udah kemarin lawan apa, gitu, lawan Villa, Kemudian nanti bakal melawan mu gitu, dan mungkin dia lebih apa ya? Potter masih ingin mencoba-coba dan juga ya, mumpung lawannya Brentford gitu kan. Jadi bisa si pemain baru itu sih, siapa namanya? Cuk-cuk itu kan, cukuemen, oh,
1: yang itu. dari Aston Villa ya.
0: Iya, itu juga dimainkan juga kan gitu. Pada akhirnya jadi menurut gua kemarin lebih kepada memang rotasi aja, dan nantinya sih dia gak akan bermain sih menurut gua.
1: I see, I see. Oke, okay. memang ini adalah suatu... Stage berat ya, tapi kita juga ingat ya bagaimana akhirnya Marcus Rashford pernah menciptakan gol ya, yang sangat indah ya fina ya. hmm, <laughs> lewat ya, tendangan ya. free kick di kalau nggak salah dua musim lalu ya, pas zamannya hmm. Ole kan, ya, ya, yang ya. mana akhirnya kita kalau nggak salah back to back win ya, antara di home dan juga away kan <laughs> uh, melawan uh, apa tuh Chelsea tapi di sini beda gitu kan, kenapa karena ya satu Grand Potter secara match. Dia tuh 7 game unbeaten uh, Dan terakhir kali dia draw tuh di Eh terakhir kali sebelum dia draw tuh semua menang semua Gitu kan Gimana menurut gue ini juga salah satu poin Kenapa? Karena buat uh, Potter gitu kan Poin yang harus dia dapatkan adalah angka dulu gitu Ketimbang main bagus kan <laughs> Ini kan hmm. akhirnya jadi salah satu uh, Apa namanya juga nanti pun mungkin Potter akan bersikap Apa namanya ya Mungkin ya kalau kita menguasai di tengah ya mungkin reaktif juga gitu kan Dan akhirnya mencoba akhirnya bagaimana melihat situasi jauh lebih uh, apa namanya menguntungkan buat Chelsea tapi kalau akhirnya secara apa ya mungkin terakhir kali secara permainan ataupun secara hal yang perlu diwaspadai gitu kan dari uh, MU ketemu Chelsea gitu kan kalau berkaca dari pertandingan kemarin ada nggak mungkin hal yang mungkin perlu kita lebih kompak atau lebih perbaiki secara structure gitu. kalau yang gue lihat Pastinya ya, Chelsea dan MU ini berdua akan sama-sama
0: bermain proaktif. Jadi, menurut gue ya, gak akan ada reaktif gitu, karena mungkin, mungkin gua tadi beda pendapat sama lu ya. ya. Kalau menurut lu, uh, Potter akan mementingkan angka. Kalau menurut gua, lebih kepada ya, Potter ingin membangun basisnya dulu di sini, sama kayak MU gitu. Meskipun kemarin kita juga cuma memprediksi bahwa MU Spurs bakal lebih reaktif karena pemainnya Fred gitu, tapi ternyata tenar ini gak peduli sama itu gitu dia lebih mementingkan long term dan juga bagaimana struktur ini harus tetap dijalankan bagi siapapun lawannya gitu jadi mau pemainnya Fred atau lawannya City, lu tetap akan bermain seperti itu gitu karena ya apa ya prinsipnya tuh memang seperti itu prinsip permainannya seperti itu jadi menurut gua Potter dan Ten Hag ini memiliki apa ya kayak uh, idealisme yang sama untuk menjalankan prinsipnya siapapun lawannya jadi nantinya yang akan menjadi taktikal battle yang sangat seru untuk ditonton gitu dan kalau misalnya lo tanya siapa pemain yang diwaspadai ya gue ada dua sih yang pertama kepa itu sendiri yang lagi cukup bagus permainannya lonvila dia banyak saves gue juga sempat lihat highlightnya dan yang kedua gue lebih khawatir juga kepada ryan sterling sih yang mana ya dia pasti licin kan dan menurut gua dia akan diberikan sedikit free roll. Dan jangan sampai nanti pemain pemain MU ini sedikit terpleset gitu. Dalam tanda kutip melihat dia kemana, kesana, sini gitu. Pada akhirnya ya akan ada space yang terbuka dan dimanfaatkan oleh pemain lainnya. Seperti Mount ataupun mungkin ya Aubameyang. Jadi hmm. dua pemain ini menurut gua dua pemain yang harus diwaspadai oleh MU. Kepa hmm. dan
1: juga Sterling. I see, I see. Uh, ini sebenarnya eh, ma apa ya, membangkitkan lagi nama Kepa tuh sebenarnya ada dalam agenda kita ya Sebenernya <laughs> <laughs> Sebenarnya kalau Aubameyang atau Sterling itu masih Maxan, cuman Kepa memang gue enggak tahu uh, apa yang terjadi ya setelah uh, bahkan gue enggak tahu ya kapan momen Kepa menggantikan Mendy ya. Karena Mendy kan yang akhirnya gak ada katanya akan menjadi number one. Karena sekarang semenjak kejadian kemarin pas Chelsea menang. 1-0 ya lawan Aston Villa yang 2-0 ya. Itu kan jadi salah satu kayak momen titik balik buat Kepa dan mungkin dia akan terus mempertahankan uh, posisi dia sebagai seorang number 1 kiper golkiper gitu. Tapi kalau kita ngomongin statistik ya secara terakhir juga dari total berapa ya? 10 lebih pertandingan yang Chelsea, Chelsea menang 55, draw 55, puluh 81. Jadi kalau secara sejarah ya tetap kita memiliki catatan rekor yang bagus ya tapi kan itu kan adalah gambaran dari musim-musim e, sebelumnya ya, dan sekarang adalah musim baru dan kita menantikan bagaimana cat ten hak yang sudah firm ya ajak dengan apa yang dipilih bisa kembali membuktikan kalau taktikal masa kelasnya itu membuahkan hasil optimal meskipun di kanan lawan tapi kita bisa tetap mencuri poin entah tiga entah satu we'll see tapi teman-teman sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat berbeda dengan apa yang gue sama Alvin sampaikan. Silahkan taruh opi teman-teman di Twitter kita. At GGMU Podcast. Dan juga jangan lupa untuk kasih bintang 5 di Spotify kita di GGMU Podcast juga. Thank you so much. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. ya. Bye-bye.